0: 大家好，我是妹妹。上一集的审判过程中，格尼玛探长竟然语出惊人，说被告席上坐着的并不是亚森罗平。此话一出，现场立刻陷入混乱，庭长只好宣布暂时休庭。直到再度开庭，检察官和典狱长上前仔细看过被告之后，也同意这个人只是个长得很像亚森罗平的冒牌货。庭长大声质问：“那这个人到底是谁？他怎么会出现在法庭上？”桑德斯监狱的管理人员回答：“这人的确就是我负责看管的24号牢房犯人，没错呀。两个月前他被带来的时候，正好是晚上，没看得太清楚。这两个月来，他也常常面对墙壁躺着。”庭长又问。你说你负责看管他两个月，那之前呢？他换过牢房吗？典狱长回答：“是的，厅长。上次亚森·罗平逃狱后，我们就将他移到楼下的24号牢房去严加看守。”厅长于是转向被告，用比较温和的语气和他说话：“先生，请您说明一下，您是什么时候被关进监狱的？”被告听了很多次，才终于搞懂问题。他拼拼凑凑地说：“自己是在两个月前被带进拘留所，隔天早上要离开的时候，突然又被两个警探带上囚车。之后他就一直被关在24号牢房里。当然这不是抱怨，因为有得吃又有地方睡。”被告说的话引起一阵哄堂大笑。混乱之中，庭长决定先行调查。择其再审。调查结果显示，两个月前的确有一位黛西·雷波杜曾在拘留所过夜，隔天就被释放了。然而，他被释放那一天，亚森罗平也在同一时间搭上囚车，所以会不会是警卫一时疏忽，把两个长得很像的人搞错了？又或者，黛西雷波度其实是共犯，为了顶替亚森罗平，才刻意被弄进拘留所的？而这样偷天换日的行动，必须同时具备天时、地利与人和，这可能吗？警方又深入调查戴西雷波杜这个人，他是个无业游民，之前出没地点附近许多流浪汉都认识他，但是一年多前他忽然失踪，不知去向，因此线索查到这里又断了。时间过去一个月，谜团依旧无解，执法单位也没有理由继续羁押这个倒霉的戴西雷波杜，只好把他给放了。但是警察局长决定让葛尼玛探长继续跟踪他，就算追不到亚森罗平，至少也能寻到一些蛛丝马迹吧。一月某个阴霾的早晨，监狱大门在黛西雷波杜面前敞开，波杜还搞不清楚状况，茫然的在监狱门口呆立好一会儿。他看似漫无目的，沿着桑德路走到圣雅各路，穿越塞纳河到圣特雷广场，想搭巴士，但车上座位满了，于是售票人员请他拿号码牌，先到候车室等待。格尼玛探长带着两名助手守在外面，紧盯着候车室门口。时间一分一秒过去，波度却一直没有走出来。格尼玛走进候车室查看。才发现里面一个人也没有，他低声说：“糟了，竟然疏忽了这里还有另一个出口。”葛尼玛赶紧从另一侧出口跑出去，正好看见波度搭上一台双层巴士，他拔腿冲上巴士，但另外两名警探却来不及跟上，葛尼玛只好独自继续跟踪下去。他气得想上前揪住波度的衣领，痛揍他几拳。但波度坐在巴士上打瞌睡，脑袋左摇右晃，嘴巴半开着，连口水都要流出来的样子，又让葛尼玛松开拳头。这样的人怎么可能有能力耍的老探长团团转，还甩掉两名助手呢？这都是碰巧运气好罢了。波度在拉法叶百货公司下车后，改搭电车，之后又走进布隆尼森林。左拐右绕，将近一个多小时之后，坐在一张长椅上发呆。这个地方十分隐秘，周围都是树林。格尼玛终于按耐不住，决定上前攀谈。天气不错。那头先是沉默。接着爆出一阵爽朗的大笑，葛尼玛只觉得头皮发麻。这个可恶的笑声，他再熟悉不过了。探长一把揪住那个人的衣领，凶狠的盯着他看。原本涣散呆滞的眼睛突然变得炯炯有神，傻愣愣的嘴角向上扬起，浮现戏谑的表情。葛尼玛探长气得咬牙切齿，他再也控制不住愤怒，一把抓住罗平的脖子，想制服他。但罗平立刻出手防卫，三两下的功夫，葛尼玛忽然感觉手臂一阵酸麻，便毫无招架之力。罗平冷冷地说：“这一招是柔道的锁臂功，只要再给我一秒，我就能折断您的手臂了。但我不会这么做，葛尼玛，我当您是朋友才在您面前卸下伪装，您这反应也太大了吧？”葛尼玛懊悔极了。要不是他在法庭上当众指认被告不是亚森·罗平，司法单位也不会酿成大错，把犯人放走。这是他警察生涯中的奇耻大辱。想到这一滴眼泪滑落他坚毅的脸庞，罗平说：“哎，格尼玛，您别自寻烦恼了。就算您没说出口，我也会安排别人说的。”格尼玛喃喃地说：“所以在监狱的是你，在法庭上的是你，在这里的也是你，是我，一直都是我。这怎么可能？你的皮肤和眼睛都变了样。格尼玛，这不是魔术，而是科学。您知道，我曾在圣路易医院跟着亚特尔医生工作了一年半。”人的外貌是可以透过化学药剂做改变的，浮肿、红斑、变换肤色，甚至加速头发和胡子生长。我还特意在牢房节食两个月，每天练习弯腰、驼背，还咧着嘴做傻愣愣的表情呢、啊。这些改变是每天渐进的，监狱人员根本察觉不出来。最后，在出庭前，我在眼睛里滴入五滴阿托品，让目光呆滞，这才算大功告成。那黛西·雷波度呢？的确有黛西·雷波度这么一个人。一年多前我碰上他，发现他跟我长得还挺像的。我总不能排除自己被逮捕的可能性，所以就将他藏匿在安全的地方。我找朋友安排他进拘留所关一个晚上，制造出明显和亚森罗平同一时间出现在同一地点的巧合。当然，这个人的过去必须很容易就被挖掘出来。这么一来，一个完美的代罪羔羊就出现了。亚森罗平又说。马拉奇古堡窃案发生之后，大家就开始相信，只要是亚森罗平敢夸下海口的计划，铁定是胸有成竹，所以你们全都中计了。当时每个人都在期待亚森罗平会越狱成功，不会出席这场审判。所以当您说出这个人不是亚森罗平的时候，所有人都深信不疑。其实只要有一个人提出质问。我的计谋马上就会被拆穿的。你会公开这些细节吗？别担心，格尼玛，不会有人知道被放走的犯人是亚瑟·罗平。这次越狱事件越神秘，对我好处越多。好了，我得先走一步，晚上还有应酬呢。你不是要休息吗？呵，休息留到明天吧。再会了，我亲爱的探长。亲爱的听众，亚森·罗平的故事暂时告一段落了。这是改编自法国作家莫里斯·卢布朗于1907年开始出版的系列作品。他笔下的怪盗绅士有着千百副面孔，行侠仗义又浪漫多情，难怪虏获全世界读者们的喜爱。希望你也喜欢。今天就说到这里，祝您有个快乐又充实的夏天。我们下个故事再会，拜拜。